1: especiales a cada uno de nuestros amigos oyentes, nos sentimos contentos de compartir con ustedes en esta hora, hoy donde usted puede tener la oportunidad para hacer su consulta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 -9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede comunicarse entrando a nuestra página web www.com radiosol.org. A través del chat en vivo, usted puede hacer su consulta. Y nos sentimos felices de tener esta oportunidad nuevamente para encontrarnos con cada uno de ustedes hoy donde usted puede hacer su consulta. Así que aproveche la oportunidad para que se pueda comunicar y hacer la pregunta, no importa de qué tema. Queremos enviar saludos cordiales también a los amigos que nos escuchan a través de las emisoras Vida 95.7 FM en Ciudad Ojeda de Venezuela. También viene 103.7 FM en Cabimas y Esperanza 105.7 FM en Maracaibo para nuestros amigos también allí. Les deseamos un feliz día y que pueda disfrutar de nuestro programa en esta ocasión. Bien, y le damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, y Lorraine?
1: Muy bien también.
0: Qué bueno, saludos cordiales. Saludamos también a nuestro equipo técnico y con mucho gusto a cada amigo que hoy se ha enlazado aquí en Clínica Abierta nos complace mucho tenerles en este espacio de tiempo.
1: Y antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos, vamos a compartir el pensamiento saludable para hoy.
0: El régimen alimentario y las bebidas estimulantes de nuestros días no llevan al mejor estado de salud, el té el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen venenos. No solo no son necesarios, sino dañinos, y debieran ser descartados si queremos añadir a la ciencia templanza. Entienda usted, querido amigo, que a pesar de que la sociedad acepta muy francamente y de una manera casi regocijada estos venenos de los cuales hablamos, el té, el café, el tabaco, el alcohol, en realidad lo que hacen es disfrutando la intoxicación de su cuerpo entero. Porque nadie puede negar que cada uno de estos productos, de una u otra forma, están dañando nuestro cuerpo, dañan nuestro sistema nervioso, dañan nuestro corazón, dañan... Todo nuestro ser, sencillamente porque usted lo que hace es ingerir toxinas, venenos, no se está alimentando de ninguna forma. Si usted lo analiza de una manera sensata, sencilla, sabe que no hay ningún tipo de nutrimento que sea útil dentro del alcohol, tampoco lo hay en el tabaco, no lo hay en el café. Y no lo hay en la marihuana, en la heroína, cocaína, en el crack. No hay ningún tipo de beneficio para nuestro cuerpo. Sencillamente lo trastornan. Pero entendemos que el hábito, el tipo de receptores que se estimulan, la cantidad de receptores de dopamina que se van a despertar y aquellas sustancias tipo opioides, entre ellos receptores también, van a desencadenar este deseo de satisfacción, de recompensa. Y esto los hace sencillamente problemáticos. En realidad solamente podemos escapar esa influencia totalmente adversa, perjudicial, dañina, venenosa. Tan solo cuando solicitamos al Dios del Cielo, que fortalezca la voluntad que la potencie con el aspecto de la voluntad divina y mediante el poder del Espíritu Santo es como único podemos sublevarnos de esta esclavitud tan odiosa
1: bien vamos a comenzar entonces con las llamadas de nuestros amigos oyentes tenemos en línea telefónica Nelly ella se comunica de Aguadilla adelante Nelly Sí,
2: Dios les bendiga eh, hermano, um, hace unos cuantos días lo llamé para decirle que tenía un goteo post-nasal, post eh, pero es que hace dos semanas ya eh, eh, me dolía ese lado derecho de la nariz. Eh, he usado muchísimas cosas. Eh, he hecho los vapores que usted me indicó para con eucalipto y alcanfor. Y He tomado eh, eh, me, me he usado flonaste, he usado Afrin, eh, he estado tomando aspirina desde hace seis días, dos veces al día. Y aunque se me ha mejorado el dolor, siento un ardor bien fuerte, un ardor y me está ese, ese dolor ya me, ese ardor me está cogiendo la garganta. Eh, estoy haciendo gargas de, de carbón activado. Pero en la noche me despierto, especialmente por la noche, pues yo no lo siento tanto, siento solamente la ardor en la nariz, en ese lado de la nariz. Pero por la noche me despierto con como si fueran miles de gusanillos ahí este eh, comiéndome ese lado y, y me despierto también ahora de parte de, de, del, del otro lado. Y, y ya no encuentro qué hacer, a ver si me puede, qué me puede aconsejar para no tener que hacer un, tomar antibiótico o pues visitar un hospital. Eh, quiero decirle que mi traduque de la nariz está un poco desviado, me dijo el doctorino de la de hace tiempo. Me ha dado suficiente y tengo un pequeño pólito en ese lado derecho de la nariz. Me porque me tiene ya que no encuentro qué hacer. Eh, especialmente se gotea no sé y esos gustan que me comen por la noche no sé, puedo soportar una, una claritín he tomado de todo menos anticatastral a ver si me puede aconsejar gracias. gracias
0: cómo no mire lo que va a hacer va a echar en la licuadora una taza de agua y media cebolla blanca lo va a licuar bien licuado y una vez lo licúe, lo va a colar con un colador de tela. Haga solamente eh, media cebolla. Hay personas que hacen una cebolla completa, una taza de agua. Queda más concentrado. Y lo va a colar, después que lo licúe, de ese líquido. Usted va a aprovechar uno de esos envases que usted tiene de gotas nasales. Va a llenar ese pequeño envase de ese líquido agua de cebolla, y lo va a utilizar en cada fosa nasal en forma de atomizador de spray. Lo va a utilizar cada, puede ser cada hora, cada dos horas. Eso va a facilitar que se descongestionen las mucosidades, incluyendo los senos paranasales, de tal manera que se le pueda drenar esos senos paranasales de esa mucosidad y puede usted tener alivio ya de la congestión, de la obstrucción que tienen los senos paranasales y evite ese drenaje posterior que está ocurriendo en su situación.
1: La siguiente consulta la recibimos de Wilfredo, llama desde Río Grande. Adelante, Wilfredo.
2: Alamo, es que me importa... Bu buenos días, buenos días, señores Dios los bendiga es que mi esposa no tiene tiroides y ella me discute a mí que no que no podemos que ella no puede beber en para usted me indica sí o no, me, me, me mantengo en historia
1: Wil, Wilfredo por favor repita nuevamente la pregunta
2: que ella me dice, que ella dice que no puede beber en libre porque no tiene tiroides y esta okay. presión, y esta presión
0: muy bien el asunto de la persona que ya no tiene la glándula tiroides, recuerde que hay que tomar la levotiroxina. eso es importante, si no, no va a funcionar bien. El asunto de que evite el jengibre es más bien por su hipertensión arterial. No es por la tiroides, sino por su presión arterial, porque he observado que las personas, en términos generales, una gran proporción de los hipertensos al tomar jengibre se le agrava. Hay hipertensos que no le ocurre eso, pero a la mayor parte de los hipertensos sí he observado que le sube eh, el uso del jengibre, le agrava su presión arterial. Así que desde ese punto de vista no es por su hipotiroidismo posquirúrgico, es sencillamente por su hipertensión arterial.
1: Bien, vamos entonces a la próxima pregunta. Tenemos a un anónimo desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
2: Muy buenos días y felicidades y bendiciones siempre. Eh, estoy haciendo una consulta para una persona diabética, eh, de la tercera edad, sobrepeso, que tiene mucha flema en los pulmones, en las vías respiratorias inferiores. Y le recomendaron una planta que se llama curía. Quisiera saber si hay algo mejor o lo que el doctor opina. Muchas gracias y bendiciones siempre.
0: Muchas gracias. Gracias. La curía se puede utilizar, pero es más factible para trastornos digestivos. Sí le puedo recomendar el saúco. El Sauco eleva, en primer lugar, la capacidad inmunológica. Por ella ser diabética tiene una mayor fragilidad a poder ser receptiva a una gran cantidad de virus y bacterias. El saúco, el elderberry, sambucus nigra, sea blanco o sea morado. Puede ser de mucha ayuda para elevar la capacidad eh, inmune de esta persona. Además tiene propiedades muy importantes en el aspecto pulmonar. O sea que tiene un doble beneficio. Y desde ese punto de vista podemos decir que es lo más aconsejable. Eh, puede ella también utilizar para expectorar, puede usar el agua de cebolla. Recuerde que la cebolla... Ayuda a bajar la cifra de glucosa en sangre, pero también tiene quercetina que fortalece los vasos arteriales que son frágiles en el diabético y además tiene propiedades mucolíticas, facilita que la mucosidad atrapada en los campos pulmonares pueda ser expectorada más fácilmente. Este tipo de agua de cebolla pues básicamente lo puede hacer muy fácil. Pero a algunas personas le puede trastornar un poquito el estómago. Por lo tanto, no puede usar mucha cantidad. Y a veces es mejor usar un jarabe donde ella pueda licuar. Por ejemplo, una taza de pulpa de sábila, una taza de limón, jugo de limón puro. Añádele una cebolla completa. A esto le añade algunas ramitas de berro, un rábano. Lo puede licuar muy, muy bien y colarlo que quede muy líquido, usa un colador de estos que son de rejilla muy fina y de este jarabe, una vez ya lo haya colado, va a tomar una o dos cucharadas cada tres horas. Recuerde tomar bastante agua para fluidificar las secreciones y descongestionar los pulmones.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas. 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Naldo, llama desde Cataño, Puerto Rico. Adelante, Naldo.
2: Eh, tengo con el insomnio severo
0: para ver qué remedio puede ya gracias. Este tipo de situación requiere un acercamiento múltiple, multifactorial, porque no es solamente asunto de tomar una planta o algún producto. Hay varias cosas que usted debe acercar, digamos, para que confluyan y pueda beneficiarse. Número uno. El ejercicio físico, la exposición al sol facilita que la glándula pineal pueda desarrollar una mayor cantidad de melatonina endógena propia del cuerpo que se fabrica y ayuda para que los ciclos nuestros circadianos y el ciclo del sueño pueda realizarse. La falta de exposición al sol debe ir... Eh, siendo compensada porque la exposición al sol le va a ayudar para que usted evite ese problema. Pero esto no es solo. Esto hay que acompañarlo de una buena actividad física. Deben cansarse los músculos. Si usted hace tiempo que no se ejercita, hable con su médico para que él le pueda orientar sobre cuál es el mejor tipo de ejercicio que conlleve que usted pueda cansar sus músculos. Hacer Hacer tal vez algunas lagartijas, push-ups, el que usted pueda hacer algunas sentadillas, el que usted pueda hacer algunos abdominales, el que tal vez pueda salir y trotar un minuto alternando el trote con un minuto de caminata y volver y practicar esto, un minuto de trote, uno de caminata, uno de trote, uno de caminata, unas 20 veces cada uno de ellos totalizará 40 minutos. Este ejercicio físico cansa los músculos. Esto facilita que en la noche el sueño sea más profundo. Así que ya tenemos la exposición al sol. Ayuda a la producción de melatonina que induce el sueño. El ejercicio físico que ayuda para que pueda haber un sueño profundo. También el consumir algunos alimentos que van a ayudar a tener una buena cantidad de producción de dopamina y otras sustancias que son necesarias para que el sueño pueda desarrollarse de una manera adecuada. Y para esto el consumo de guineos, bananos, plátanos, cambures, son de mucha ayuda. A esto el consumo de lechuga. También resulta muy eficiente el consumo de aguacate. Puede ser de mucha ayuda el consumo de cebada. Los cereales que son integrales. Estos cereales que son ricos en grupo B van a facilitar que haya un mejor metabolismo cerebral. La tiamina, riboflavina, niacina, niacinamide, piridoxina, ácido fólico, vitamina B12, que generalmente es insuficiente hay personas que con el uso de un suplemento de vitamina B12 de mil microgramos a la hora de acostarse les ayuda muchísimo hay otras que utilizan también plantas como la valeriana otras combinan valeriana con manzanilla y naranjo usan el agua de azahar o sea, hay una diversidad de factores que pueden ser muy apropiados. También el que usted comience a adoptar el hábito de acostarse todos los días a la misma hora. El hecho de que usted carezca de este hábito lo pone en un mayor riesgo de que usted no pueda alcanzar el objetivo de tener un sueño profundo y que pueda ser restaurador. Acuéstese temprano, ya a las nueve, esté acostado, ya listo, no se exponga sus ojos a ningún monitor, ya sea del celular, de la computadora, del televisor, evítelo. Procure que su cuarto esté silencioso, que tenga un clima agradable, que no haya ningún tipo de luz que le pueda perturbar el sueño. Y haga esto diariamente, ya una rutina. Y usted notará que al cabo de mes y medio, después de haber comenzado y practicado este conjunto de factores, notará que comienza a dormir más plácidamente y más prolongadamente. Esto es algo necesario y espero que le ayude.
1: La próxima consulta. La recibimos de María, ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, María.
3: Sí, buenos días, bendiciones. Eh, quería decirle a preguntarle al doctor, anoche yo me acosté a las 9 y 30 y tuve un sueño de siete horas, bien profundo y bien rico. Cuando desperté a las 4 de la mañana, sentí mi lado izquierdo de la cabeza como adormecido. Por encima del oído, como del tamaño de una mano. Cuando me diré así, duré un ratito porque lo encontré bien raro y, como al minuto, al minuto y medio, me pasó. Entonces, hoy en la mañana he tenido como un palpiteo en el ojo derecho y no sé qué será lo que pasa. Gracias, doctor, por su consejo y un feliz día. Permítame escucharle de a través del teléfono.
0: Muchas gracias por hacernos la consulta. Este tipo de situaciones a veces son muy inespecíficas. No sabemos, ¿verdad?, a pesar de que usted tuvo un buen sueño, no sabemos si hay algún tipo de condición como una hipertensión que sea subyacente y que pueda estar desarrollando este tipo de dificultad si está a su alcance. Vaya al médico de su confianza, que él le revise la presión, que le palpe los músculos de esa área de su cabeza y que verifique si a lo largo del día usted todavía siente el malestar del adormecimiento. A veces hay una carencia de alguno de los integrantes del grupo B, pero vaya al médico primero. Permita que le revise la presión arterial.
1: Tenemos entonces la próxima pregunta que la hace Anet desde Isabela. Adelante, Anet. Anet, ¿nos escucha? Continuamos entonces con Ana de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ana. Eh,
3: sí, Dios les bendiga. Eh, quería preguntarle al doctor que yo, yo me hice un MRI de la cabeza y, y sale un, como una glandulita, o no sé, como un, como, una, como si fuera un pimple, un, un barrito, y y, es, y le dicen pituitaria. Yo quería saber qué, qué es, o sea, qué efecto tiene, qué, qué es lo que hace. Y pues, escucho... Pues, le cuyo porque que no, no sé, de ¿verdad? ¿Cómo explicarle? Es la pituitaria. Me gustaría saber qué es eso. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Mire, es una glándula maestra. Es una glándula demasiado importante. A pesar de que es pequeña, esta glándula es la que domina, por ejemplo, la tiroides. Es la glándula que domina sus ovarios en los caballeros, tiene un dominio sobre el área de la formación de andrógenos en los testículos. También es muy importante para conservar un balance adecuado de hormonas que controlan, por un lado el azúcar, los glucocorticoides, también tiene un efecto a nivel de las suprarrenales eh, facilitando que haya un mejor control entre la conservación del sodio, el potasio tiene también eh, mucho que ver con la capacidad para que la dama pueda conservar la producción de leche hay una infinidad de influencias que salen de esta glándula para estimular otras glándulas y a su vez que son las glándulas blanco, que son glándulas necesarias. Así que la presencia de esta glándula maestra ubicada en la base del cerebro detrás justamente del quiasma óptico es clave, muy importante, debiera funcionar normalmente en todo el mundo y lamentablemente en algunas personas pueden desarrollarse algunos tumores benignos en esa glándula y hay que estar atentos al desarrollo de esos tumores.
1: La próxima pregunta la recibimos de una anónima de Nahuabo, Puerto Rico. Adelante, anónima.
4: Dios les bendiga a toditos. ¿Me escuchan?
3: Sí, adelante. Ok. ¿Qué des... Doctor, ¿qué es cierto hay que la espinaza nos ayuda a una mejor visión? Gracias y escucho. No, por la no se
0: retire, no se retire. Ok. ¿Qué cosa es la que ayuda a una mejor visión?
4: La espinaca. La, la, la
0: espinaca. Ah, ¿cómo no? Pues es muy cierto. ¿Saben ustedes que la espinaca contiene una mayor cantidad de carotenoides que la zanahoria? Y hay personas que le dicen a los niños, cómete las zanahorias para que te pongas como los conejitos, que tienen una buena visión. Pero en realidad la espinaca contiene una mayor variedad. Y mayor cantidad de estos carotenoides que son necesarios para que los conos y los bastones que están en la zona de la mácula, la zona de la agudeza visual, ahí es donde usted tiene la visión diurna, la visión nocturna y donde usted puede tener la facilidad de definir los contornos, los colores, la profundidad tan solo en unos 2 a 3 milímetros de diámetro, menos de un octavo de pulgada aproximadamente. Esa área tiene que estar bien nutrida por estos carotenoides. Si eso no ocurre, entonces hay problemas. Y es lo que ocurre en muchos casos, especialmente aquellas personas que básicamente lo que comen son hamburguesas, pizza, que no se alimentan bien y que lamentablemente usan alcohol, café, cigarrillos, tabaco. Ese tipo de productos que produce una gran cantidad de radicales libres daña esas células de la mácula y se produce la degeneración macular asociada con la edad. Muchas personas lo achacan solamente a que por ser viejo usted debe perder la visión y no es cierto. Generalmente las personas que no se cuidan bien a tiempo. No le proveen a estas capas tan importantes de la retina los nutrimentos necesarios para que se puedan conservar funcionantes y útiles. De tal forma que si usted, por ejemplo, ahora comienza a ingerir un poco más de espinaca, no es que va a ser un jugo de espinacas todos los días, no, no, eso no lo estamos hablando. Usted puede variar. Un día puede comer espinacas, otro día puede comer acelgas, puede comer verdolaga, calabaza, auyama, puede comer zanahoria, mangos. Todos ellos tienen carotenoides. El maíz, recuerde que la licina, eh, perdón, luteína, el ceaxantin, el astaxantín son de estos carotenoides que van a ayudar en esta área. El conservar una buena capacidad de llevar una circulación apropiada a esa zona de la mácula también garantiza una buena visión. Así que aun cuando usted coma mucha espinaca, pero si usted no tiene una buena circulación porque no se ejercita, usted básicamente no va a recibir el beneficio que pretende.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas
5: Discutir
0: con la tentación ya es camino para ser vencido por ella
5: Un mal silencioso Hola les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés www.aarpsegundajuventud.org
3: Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a González, que llama de San Juan. Adelante, González.
2: Gracias y buen día. Mire... Ya que el cuerpo mismo produce y utiliza diferentes estimulantes como la adrenalina, dopamina y otros más, interiormente no existe algún estimulante exterior que uno pueda ingerir un alimento o en forma natural que no sea este café, o cafeína o alguna otra de
0: esas que no sé usted nos recomienda. Hay alguno que puede recomendar que no, no sea perjudicial. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Mire, el cuerpo nuestro en realidad ha sido diseñado de tal manera que pueda vivir sin la necesidad de usar estimulantes. En realidad no son necesarios. Es como un automóvil. Si usted a un automóvil... Eh, se mantiene acelerándolo constantemente ya usted sabe que la vida útil de ese automóvil se reduce y así ocurre con el cuerpo muchas personas quieren acelerar el metabolismo y usted está cometiendo un grave error nuestras células lamentablemente no son eternas cada una de ellas por ejemplo tiene una cantidad de mitocondrias que usted hereda de su mamá, no lo hereda de su papá. Y esas mitocondrias tienen también una vida útil. Ellas, eh, aun cuando las células se reproducen, esta cantidad de mitocondrias poco a poco se van reduciendo. Y estas mitocondrias resultan ser los generadores de energía de nuestro cuerpo en esas eh, estructuras, esos organelos intracelulares, ¿ves dónde nuestro cuerpo aprovecha, digamos, las moléculas de glucosa con el oxígeno y con algunos cofactores para derivar energía? Sí existen algunos productos eh, como los que estábamos hablando que son estimulantes que van a inducir las neuronas cerebrales para que éstas sientan una energía que es falsa. Y esa es la diferencia. Porque no es una energía que sea beneficiosa, útil. Esto es lo que está dando eh, problemas especialmente, <coughs> perdone, porque las personas están utilizando sustancias que son estimuladoras y ha llevado a una gran situación mundialmente, pero particularmente en los Estados Unidos. Muchas personas que están básicamente desvitalizadas, desganadas. Personas que les falta, digamos, impulso. Piensan que por el uso de estimulantes se van a beneficiar. No olvide que según envejecemos, la carencia de hormonas... Baja la capacidad energética, tanto en el hombre como en la mujer. Según envejecemos, esas mitocondrias también van a reducirse. El metabolismo se va a afectar. No hay una señalización adecuada. Y por eso, aunque las personas utilicen, por ejemplo, digamos el ginseng, que es un estimulante, una raíz, pero usted no va a estar toda la vida usando ginseng, porque en realidad lo que va a facilitar el que haya energía real es el uso de las macronutrientes, los carbohidratos, los ácidos grasos y los aminoácidos. De ahí es que el cuerpo en realidad deriva calorías. Eso no se obtiene ni del ginseng, ni del café, ni de ningún otro tipo de estimulante que desencadenan una respuesta eléctrica que activa pero no repara ni restaura. Y eso es lo que hace una gran diferencia. Tenemos que comprender nuestro cuerpo, saber cómo funciona, para saber cómo cuidarlo.
1: Tenemos entonces en línea telefónica María de San Juan. Adelante, sí. María.
2: Sí,
3: buenos días. Buen eh, día. Mi pregunta que yo tengo, pues, es que estoy llamando, no sé si tiene la respuesta para mí, es... Um, cuando lleguen los meses, eh, pues yo tengo 72 años, ya no, pues verdaderamente no me entro, pero me sucede que todos los meses yo siento los síntomas exactamente como toda mi vida me, 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 me daba. Eh, me sucede de que me quité el ánimo, se me hincha el cuerpo, el vientre, todo... Entonces, la verdad que tengo esto, pues, yo te encuentro que es anormal. Y quisiera saber si ¿sí? qué respuesta ahora para mí. Estoy en un teléfono, no quisiera que me enganchara para ver.
1: María, pero, ¿qué en sí es, es su planteamiento? ¿Cuál sería la pregunta?
3: Sí, por ejemplo, una mujer de 70 años, con los síntomas que le dan como de los periodos, no los tengo, pero si sí los síntomas me dan, me afectan el ánimo, me, me pongo, este como expliqué, que este, se me hincha el vientre, sí. eh, me pongo des, desanimada, sobre todo los síntomas. Entonces, okay. cuando vienen estos síntomas, yo sé que ya llegó el tiempo de todos los meses, pero que okay, no seguro. No
0: ok, cómo no. Mire la dama no se queda en cero en cuanto a la producción de estrógenos sencillamente se les reduce significativamente pero no se queda en cero los ovarios siempre siguen teniendo cierta función y además de eso hay una conversión eh, a nivel general del cuerpo digamos por parte de las Uh, glándulas suprarrenales. Hay cierta cantidad de eh, sustancias que son producidas que van a derivar eventualmente en la aportación de cierta cantidad de estrógenos en la dama. Y esta fluctuación, porque usted no deja de tener un reloj interno biológico, y ese reloj interno sigue funcionando y aunque en forma limitada y escasa la cantidad de estrógenos, el vaivén, la elevación, cierto piquito adicional que se forma según el reloj biológico en recuerda que se desarrollaba cuando usted tenía menstruación, así también ocurre todavía pero en cantidades mucho menores. Y por eso pienso yo que usted tiene esa fluctuación. Ahora, hay damas que están utilizando algunas sustancias que son útiles. Sencillamente uh -huh. ayudan especialmente para los trastornos vasomotores, para uh -huh. los calentones, los fogajes y uh -huh. poder tener una mejor regularidad. Y estos productos se obtienen principalmente de plantas como el trébol rojo, red clover. Uh -huh. Se obtienen uh -huh. también de la soya. Es comercialmente la forma más económica y más fácil de obtenerlos. En estas sustancias está la, pensemos, eh, la genisteína, el diaceín, el gliciteín, que ayudan para que usted pueda tener una mejoría. No estoy diciendo que va a ser como era antes, que todo va a desaparecer, pero entiendo que va a tener una reducción del malestar incluyendo su aspecto emocional.
1: Tenemos entonces a Lilian de Yauco. Adelante Lilian. Sí, buenos días. Bueno, okay.
4: mi, mi, mi pregunta es la siguiente, este yo yo tengo como oí unas clientes ahorita, este me están dando unas pulsadas en el lado izquierdo de mi cabeza. Entonces, antes que sigamos yo este, visité a un mastífalo facial y me dijo que tenía dura cruzada. Entonces, y yo tengo un oído también perforado. Entonces, eso me está causando ahora mucho, mucho dolor en esa área constantemente. A ver qué me puede decir. Gracias.
0: Gracias. Mire, entiendo que Sí, debe atenderse su problema en cuanto al alineamiento de su, la mordida. Porque algunas personas al tener ese problema se desarrollan eh, dolores hemifaciales en la mitad de la cara donde principalmente eh, se afectan más. Recuerde que esto desalinea músculos que tienen que ver con la masticación. Hay unos músculos eh, que se llaman maceteros. Están los eh, buccinadores, los pterigoideos Y estos, al desalinearse, pueden producir cierto tipo de dolor y molestia. También puede acarrear desgaste del cóndilo, de esa área del cartílago del cóndilo de la mandíbula. En otros casos, pudiera haber inflamación del de nervio trigémino no es una cosa común, pero de acuerdo a la proximidad, según el trayecto de las ramas del nervio trigémino, se puede afectar, se pueden inflamar. El hecho de que tenga una perforación en su oído facilita el que se puedan desarrollar infecciones que penetren del oído externo al oído medio, Usted entonces, además de ir al odor ortodoncista, vaya a su otorrino para ver cómo esto puede corregirse de tal manera que usted pueda mejorar su condición que le aflige.
1: Una anónima de la República Dominicana dice que nunca se le quita el sueño. Uh -huh. Puede dormir hasta 8 y 10 horas sin despertar y aún así se levanta con sueño y cansada. Tiene 50 años, pero eso le pasa Hace muchos años, dice.
0: Bueno, sabemos que hay algunas variantes que ocurren en las personas. Hay personas que tienen este tipo de problemas. Pero sería bueno, y no sé si lo habrá considerado, el practicarse algún tipo de análisis para la función de su glándula tiroides. Esta glándula tiene un comportamiento muy importante en el aspecto metabólico y entiendo que sería adecuado dar esta oportunidad, saber cómo usted está procesando también la cifra de su glucosa, esto puede ser útil, y a veces el saber cómo están funcionando las glándulas suprarrenales. En ocasiones hay trastorno de las glándulas suprarrenales que pudieran estar eh, de alguna manera facilitando este problema.
1: Tenemos a Karina de la República Dominicana, le hicieron un doppler de las piernas porque le duelen mucho, le salió que tenía una leve insuficiencia venosa y le indicaron medias de compresión, pero le duelen siempre y también siente las mismas molestias en las manos, ¿qué puede hacer?
0: Bueno, regrese al médico que le revisó y le recomendó las medias de compresión. Trate de ir a un cirujano perífero vascular de tal manera que él pueda verificar si es que le dieron la cantidad de compresión adecuada a su problema porque hay personas que lamentablemente pueden estar usando una medida que es demasiado compresiva para sus extremidades pero el hecho de que también le esté ocurriendo en sus extremidades superiores nos puede indicar que usted ya tiene otros trastornos de circulación que no son solamente la insuficiencia venosa. El que usted pueda salir a ejercitarse diariamente, si lo puede hacer en la mañana y otra vez en la tarde, mucho mejor. El que usted pueda consumir alimentos ricos en calcio, en magnesio, en vitamina K, en vitamina C la pone en una mayor oportunidad de reducir estas molestias. Pero regrese, vaya al médico que la atendió y verifique que le estén eh, recomendando las medias de compresión que sean en realidad las necesarias.
1: Tenemos entonces una anónima de la República Dominicana, pregunta qué se debe el hipertiroidismo en una mujer de 41 años que no come carne ni queso ni leche desde hace años y qué tratamiento puede tener?
0: Bueno, no sabemos, ¿verdad?, si está comiendo algún tipo de pescado. Hay algunas personas que no consideran el pescado carne. Pero si usted está utilizando, digamos, bacalao, si está usando atún, salmón, chillo, pargo, mero, algún tipo de pescado, esto pudiera estar facilitando ese problema. No siempre es por también el asunto del pescado. Hay ocasiones cuando el cuerpo se trastorna el sistema inmunológico y desarrolla condiciones, enfermedades autoinmunes. De tal forma que uno de los lugares que se ataca es la glándula tiroides. Y según hay trastornos autoinmunes que producen hipotiroidismo como el Hashimoto, también hay condiciones autoinmunes que desarrollan en hipertiroidismo como ocurre en la enfermedad de Graves y esto entonces debe verificarse para saber qué está ocurriendo, o sea que no es solamente digamos por alimentos. También hay condiciones autoinmunes que pueden estar desarrollándose. Si hay un historial genético, esto también puede contribuir. Vea entonces, eh, otras personas pueden trastornar su glándula tiroides por la irregularidad en el descanso, irregularidad en horarios de comer, irregularidad en el ejercicio. Es un conjunto de factores que deben analizarse para poder llegar a una conclusión lo más cercana posible, indagando su problema.
1: Tenemos entonces a Carlos Pérez de la República Dominicana. Tiene una amiga que recientemente le dio un fuerte dolor de cabeza y de pecho. Fue al médico, le dijeron que tenía coágulos en, en la sangre. ¿Qué tan peligroso puede ser y qué hacer para el buen funcionamiento de la sangre?
0: Todo depende de dónde se los diagnosticaron. Si estos coágulos están presentes, digamos, eh, se desarrollan más bien en forma de trombos en las extremidades inferiores, generalmente van a afectar más los pulmones. Si estos coágulos se desarrollan espontáneamente porque hay, por ejemplo, fibrilación cardíaca ventricular estos van a afectar más el área de la cabeza y otras áreas de las extremidades superiores e inferiores. Todo depende dónde se originan. En ocasiones pueden eh, obstruir, digamos, arterias temporales, se afectan las extremidades inferiores o superiores, puede afectar di directamente el lecho pulmonar, y esto puede producir eh, situaciones muy complejas y difíciles que hay que hospitalizar porque se producen embolias pulmonares y así también se producen las embolias cerebrales. Por lo pronto, les recomiendo que si usted quiere evitar esto, reduzca, número uno, la densidad de su sangre. Número uno, tratando de mantener las plaquetas controladas entre 150 a 400 mil. Tome suficiente agua, 3 litros de agua al día. La falta de agua torna la sangre más espesa, más densa. Reduzca la cantidad de grasa. Mientras mayor sea la cifra de triglicéridos y colesterol, peor va a ser, eh, digamos, esta situación se facilita el que esto pueda desarrollarse. También hay condiciones infecciosas. Recuerde que el mismo COVID es una de las situaciones que está facilitando el desarrollo de este tipo de coágulos espontáneos en el área pulmonar. El evitar también estar mucho tiempo de pie, o mucho tiempo sentado, pero especialmente sentado en una misma posición, mucho tiempo. El estar mucho tiempo acostado inmóvil también facilita esto. Ve entonces cuál es el problema que usted tiene. Comience a reducir la cifra de colesterol, la de triglicéridos, la de azúcar, que también facilita una mayor densidad eh, sanguínea. Verifique la cifra de sus plaquetas. Y de esta forma usted puede evitar sencillamente desarrollar estos coágulos en forma espontánea.
1: Bien, tenemos a Rosa de Costa Rica. A su hija le salió un ganglio detrás de la oreja de un centímetro y luego otro más pequeño. Y le mandaron cefalexina por si es una infección y se le disminuyó uno, el otro no. Los exámenes salieron bien, ella tiene dermatitis, le mandaron tratamiento, pero ya lo terminó y aún sigue con dermatitis. ¿Qué le sugiero, recomienda?
0: Bueno, en realidad no sabemos cuál es la razón de esta dermatitis. Hay dermatitis que son inespecíficas, pero el hecho de que tenga un ganglio que haya respondido a un agente eh, que sea medicamentoso antibiótico. Esto pues nos dice que en la cercanía hubo algún tipo de lesión en el área del cuero cabelludo que aparentemente drena a esa zona retroauricular y da lugar a este ganglio. ¿Por qué el otro no se desapareció totalmente? No lo sabemos. Puede ser que todavía esté combatiendo algún, algún reducto que quede de alguna bacteria en esa área. Solamente lo que puede hacer es, eh, digamos, una vez finalizado el tratamiento, dele ocasión a una segunda visita por parte del médico para que pueda palpar esas cadenas ganglionares retroauriculares, pre retroesternocleidomastoideas, retro -externocleidomastoideas, supraclaviculares, y se pueda verificar incluso las axilares y las inguinales, a ver si hay algunos otros ganglios que se estén desarrollando por otra condición que no sea esa situación que ella presentó ahí. El hecho de la dermatitis, como dijimos, inespecífica, no sabemos si es que hay algún problema que ella sea alérgica a algún químico, algún perfume, que sea alérgica a algún jabón, al detergente, que sea alérgica a algún género de ropa, o sea, hay tantas cosas que hay que comenzar a indagar, hay que convertirse en un detective de la salud.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y el haber participado, aquellos que se comunicaron. Mañana nuevamente brindaremos esa oportunidad para que los que no se pudieron comunicar en el día de hoy así lo puedan hacer mañana. Así que antes de finalizar, queremos dejarles este pensamiento para meditar.
0: Dice Judas capítulo 1 y el versículo 21 Conservaos en el amor de Dios Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna Ciertamente, el que nosotros podamos perseverar En la doctrina de la fe, en la enseñanza bíblica No en la tradición, no en las costumbres Sencillamente lo que dice la Biblia. Decía Jesús, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que les dicen a ustedes todo lo relativo a la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso debemos conservarnos en la doctrina correcta, la doctrina bíblica la que habla de Jesucristo, de sus enseñanzas, del estilo de vida que él ejemplificó y diseminó. Así es como deben vivir los cristianos y se nos insta a permanecer firmes en ese estilo de vida.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención.